0: Hi, Lust auf ein bisschen Moin Moin? Dann bleibt doch einfach dran. Gute Gute, hallo Moin Moin, Menü, herzlich willkommen. Na du? Öfter hier? Oh shit! Oh, 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 oh. Ich bin aufgeschlafen. Hey, moin moin, herzlich willkommen zu Moin Moin, der einzigen Morning Show der gesamten Welt. Es ist schön, wieder hier zu sein. Leute, der Lockdown, was ist da los? Man ist überhaupt nicht mehr irgendwo. Also ich freue mich wieder richtig hier. Das ist schon so, man, es fühlt sich so ein bisschen an wie ähm, fremd. Wisst ihr, was ich meine? Fremd. Es fühlt sich ein bisschen fremd an. Man kommt hier hin, man kennt es alles, man hat es schon mal gesehen, so wie wenn man die Eltern besucht an Weihnachten oder so. Es, es hat so einen gewissen Vibe, den man kennt, aber es ist auch gleichzeitig so: man muss erstmal wieder alles ah, hier, mm, ja. So. Wie geht's euch? Was sagt der Chat? Moin Grumpy, moin Elisabeth. Leute, wir machen heute schönes Moin Moin und das Erste, was mir aufgefallen ist, die Bilder, sieht man gar nicht Sieht man die in der anderen Kameraperspektive? Nee, ne? Ja, so ein bisschen hier sieht man sie. Und äh, kann es sein, dass sie schon seit fünf Jahren da hängen? Wollen wir uns da nicht mal irgendwie was Neues überlegen? Der Krieg ist lange vorbei. Und das hier ist auch definitiv noch vor der Fettleberbehandlung gewesen. Meine ja, guck mal und das Schröckertbild. Okay, da hat sich das muss behalten wir. das behalten wir. Da hat sich aber auch nichts geändert. Das ist auch immer noch original ah. Schröckerts Blick. <lacht> aber ich finde, da könnte man. Also das ist natürlich jetzt auch für euch die Chance, wenn ihr zum Beispiel jetzt zu Hause seid. Viele, die ich kenne, werden künstlerisch tätig im Lockdown. Malen Bilder oder basteln oder so. Und äh, was ich mir vorgestellt habe, wäre so ein große, so eine große Leinwand, also so eine, wie nennt man das? Das nennt man nicht Leinwand, nennt man das, wo man drauf malt? Nennt man das Leinwand? Canvas. Nennt man das denn? Ja, da kommt nichts, Paul, ne? So. Ja, Leinwand. <lacht> <lacht> ja, hier, das ist doch eine. Es ist eine Leinwand, Zeichenblock. Ist doch, es ist eine Leinwand. Doch, man nennt es Leinwand. Aber wo. Moment aber wenn das eine Leinwand ist worauf glotzt man dann im Kino Das kann nicht auch eine Leinwand sein weil das war oh, ja. aber das ist doch was ganz anderes ein ganz anderes Material doch, doch. ja aber das ist doch okay also dann tun wir mal so ich gucke einfach trotzdem was Canvas auf Deutsch heißt und wenn äh, das Leinwand heißt dann hat Paul mal wieder recht gehabt so äh, Canvas hier. Canvas oder können wir nicht machen jetzt hier so? Also, Canvas. Die Leinwand. Aber auch das Zelttuch, die Wagenplane. Ja gut, also die Leinwand. Ich habe mir vorgestellt, eine Staffelei war aber das Wort, was ich gesucht habe. Aber die Staffelei ist nicht das, worauf man malt, ne? Das ist das Holzgestänge, auf den sozusagen die Leinwand aufgespannt ist. Ist egal, was ich eigentlich sagen wollte ist, ich würde mir vorstellen, also schon Wie viel ist denn das ungefähr? Wie viel ist so? Ein Meter? Ist das ein Meter? Wie viel ist ein Meter? So, nehme ich das hoch und halte es so. Ungefähr so. Ein Meter breit, ein Meter mal 50, 60, sowas. Ein Meter mal 60, keine Ahnung. Irgendwie so in dem. Also es soll schon groß sein. Und da. Mal was richtig Geiles hinpinseln. Aber zum Beispiel Moin Moin in irgendeinem geilen, in geilen Schrift oder Mosaik oder irgendwie, ähm, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ihr sowas machen würdet und dann hier zu uns schicken würdet, ich glaube, das hätte gute Chancen, da an der Wand zu landen. Überlegt's euch. Ähm, aber es muss auch schon irgendwie Moin Moin. Also nicht, dass jetzt irgendwie einer, weiß ich nicht, im Supermarkt da groß Edeka hinschreibt, hinschreibt, äh, Werbung. Nein, so machen wir es natürlich nicht. Es muss schon äh, muss schon irgendwie was mit Moin Moin oder so zu tun haben. Ich finde es auch unfair: das sind immer, immer sind Simon, Buddy, Nils und ich. Das ist ja auch unfair, einfach, dass da immer diese vier sind, wo ja jeder weiß, dass ich eigentlich alleine dahin. <lacht> Nein, ich meine, macht natürlich Spaß, aber dass mittlerweile ja, moin moin, ein, ein buntes Potpourri hier an, an, an Bohnen ist und ähm, man das ja nicht immer nur auf uns vier reduzieren müsste eigentlich. Ne? Auch das ist ja schon lange, lange, lange nicht mehr so. So, Lockdown, Leute. Mensch, 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 Mensch. Hm. Ich hatte eigentlich eine geile Story vorbereitet heute. Aber ähm, aus der geilen Story ist nichts geworden. Ich war beim Arzt, was bei mir immer eigentlich ganz gut anfängt und eigentlich immer äh, Stoff für eine gute Story birgt, weil ich einen Termin hatte für ein 24-Stunden-EKG. Ähm, warum habe ich einen Termin für ein 24-Stunden-EKG? Es gab mal vor zwei, drei Jahren die Situation, da hatte ich so Herzrasen und ähm, das hat dann abgestrahlt in meinen Arm. Also. Irgendwie hatte ich dann auch noch ein komisches Gefühl im Arm. Und ihr wisst ja, ich bin ja so ein bisschen hypochondrisch veranlagt. Und hatte dann richtig Schiss, dass ich irgendwie einen Herzinfarkt kriege oder so. Und man kennt ja solche Stories. Ich kenne zumindest solche Stories von Leuten, die sagen, ja, hier, kennst du den so und so? Der ist einfach gestorben, der ist einfach umgekippt. Ist einfach das Herz stehen geblieben. Einfach so, der war gerade mal 41 oder so. Solche Stories. Und da habe ich einfach mega Schiss vor. Ich habe einfach eh immer Schiss zu sterben. Aber ich habe vor allen Dingen Schiss zu sterben. Ohne dass es irgendeinen Grund dafür gibt. Macht das Sinn? Dass einfach irgendwie so eine komplette random Scheiße passiert. Keine Ahnung, er war einfach tot, von einer auf die andere Sekunde. So. Fairerweise muss ich sagen, wenn ich jetzt in dieser Sekunde sterben würde, wäre es sehr lustig. Gebe ich ehrlich zu. Also es wäre auf eine, auf eine gewisse Art wäre es auch ein bisschen traurig, aber es wäre auch ein bisschen lustig. Aber worauf ich eigentlich hinaus will? Dieser Herzinfarkt, Nein, Moment, dieser Herzinfarkt ist ja schon mal falsch, weil es war ja kein Herzinfarkt. Aber ich hatte auf jeden Fall Schiss. Und dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, tatsächlich. Es war abends um 23 Uhr. Ich lag schon im Bett. Und ähm, ihr könnt euch vorstellen, wie groß die Angst sein muss, dass man das nicht einfach durchwinkt und sagt, naja, was wird schon nichts sein. Einfach schlafen, morgen ist schon wieder weg. Sondern dass man um 23 Uhr sich noch mal anzieht, wohlwissend dass man jetzt wahrscheinlich in der Notaufnahme noch mal ein, zwei Stunden mindestens warten muss, weil man ja nicht irgendwie aus einer offenen Wunde blutet oder so. Ähm also was man da auf sich nehmen muss, habe ich aber gemacht, weil ich einfach noch ein größerer Hypokornal bin, noch mehr Schiss hatte. Also bin ich dann um 23 Uhr ins Krankenhaus, weil man will sich ja nichts vorwerfen lassen. Ich wollte nicht einer sein, der sagt, ja, er hatte da irgendwas, aber er, er hat gedacht, es ist nichts. Ich habe in meinem Kopf dann auch immer schon so, ich spinne schon immer die Geschichten. Ich denke auch immer so in, in Schlagzeilen. Das ist auch crazy. Oder in, in so, ich stelle mir dann immer vor, wie Leute darüber reden. So, dabei interessiert es wahrscheinlich überhaupt niemanden oder so. Aber ich stelle mir dann immer vor, ja, aber er hat es gesagt. Und warum ist er da nicht hin? Ja, keine Ahnung. Dieser Dialog, der ist dann schon in meinem Kopf. Und der Dialog, der in der Zukunft, in meiner fiktiven Zukunft sozusagen stattgefunden hat, sorgt aber dafür, dass ich Entscheidungen in der Gegenwart treffe. Damit das in der Zukunft überhaupt nicht passiert. Also bin ich ins Krankenhaus und habe dann, ähm, gesagt, ja, ich habe hier Herzrasen und es strahlt auch ein bisschen in den Arm ab und ich habe Schiss, dass ich ein Herz kriege oder hab oder was auch immer. Also haben die mich da dann an, äh, haben mir eine Infusion gegeben, haben mir, mich an ein EKG angeschlossen, dann musste ich eine Stunde oder zwei Stunden, ich weiß nicht mehr genau, musste ich liegen, um, ähm, das halt zu überwachen. Und dann kam irgendwann der Arzt, übrigens Ab einem gewissen Alter ist es sehr strange, wie jung Ärzte mittlerweile sind. Also, naja, die waren, also ich meine, nicht jetzt, das ist jetzt keine Besonderheit unserer Zeit, dass die Ärzte jung sind, aber es fällt einem halt auf, wenn die halt wesentlich jünger sind als man selbst. Und der behandelnde Arzt, der war, wie alt war der vielleicht? 26, 27? Also 15 Jahre jünger als ich? Und das ist auch wieder so ein Ding. Da denke ich dann. Ist die Kamera tot? Soll ich hier rein? Ja. Und dann denke ich, <lacht> in der Schule, wenn ich in der Schule gewesen wäre und ich wäre gerade quasi in meiner Abi-Klasse, dann wäre der noch nicht mal auf dem Schulhof gewesen. Der wäre noch nicht mal einer von diesen kleinen nervigen Kindern gewesen, die da rumwuseln. Der wäre einfach, der wäre noch gar nicht quasi. Versteht ihr, was ich meine? Der wäre noch irgendwo in der, äh, im Kindergarten gewesen. Und diese Person kommt jetzt da rein und erklärt mir was über mein Herz. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Ich finde das komisch. Ich finde das komisch. Der guckt doch bestimmt noch, weiß ich nicht, Minecraft Let's Plays oder so. Wie kann das sein, dass der jetzt hier mir äh, Ratschläge gibt in Sachen, in Sachen Herz? Geht die Cam wieder? Nee, hey, ne? Doch. Hä? Was ist denn jetzt? Wo ist die Cam denn? Hä, da ist auch noch eine. Ey, das ist ja Zauberei, ey. Ja, und jedenfalls, ähm, das nur mal so nebenbei, dass mich das irritiert, wenn Ärzte so jung sind. Und der hat dann gesagt, ja, pass auf, also da sind schon manchmal so Irr Irregulari, also manchmal sind da schon so Auffälligkeiten musst du mal ein Ganztags-EKG machen. Oder musst du mal zum Kardiologen gehen und mal näher untersuchen lassen. Das ist natürlich genau das, was ich liebe zu hören. Ähm, hab's dann aber doch erstmal mal wieder auf die, äh, auf die lange Bank geschoben. Und jetzt, 2021, habe ich gesagt, gehst du all diese Dinge mal an. Auf der Liste steht unter anderem noch ähm, Proktologe. Es steht, was, was wollte ich noch checken lassen? Ach so, der Generalcheck, diesen Checkup, den man irgendwann machen kann, ähm, Magen-Darmspiegelung und besagtes, äh, besagter Kardiologe bzw. 24-Stunden-ekg. So, lange kurzer Sinn. Ich rufe also bei meiner Hausärztin an und ähm, habe einen Termin vereinbart für ein 24-Stunden-ekg. Das wäre heute gewesen. Und mein Plan war, heute hier ins Moin Moin zu kommen und euch dieses Gerät zu zeigen. Ähm, ja, Blutbild auf jeden Fall, aber ich lasse mir so auf Blut abnehmen, das ist äh, Standard. Ähm, und dann wollte ich euch hier heute dieses Gerät zeigen. 24-Stunden-EKG und dachte, wir reden so ein bisschen drüber und äh, hätte mich mit euch ausgetauscht. Jetzt stellt ihr aber wahrscheinlich fest, hier es ist. Hm. Ähm, es ist nichts dran. Warum? Ich war heute beim Arzt und ähm, sitze also da und äh, warte, bis ich drankomme. Und dann sagt sie: Ja, Sie wollen 24 Stunden Blutdruckmessung. Und ich so: Äh. Nee, EKG. Wieso denn? Wieso denn Blutdruck? Was ist denn nicht mit meinem Blutdruck in Ordnung? Dann guckt sie mich an und sagt: so, Was ist denn mit ihrem Herz nicht in Ordnung? Sie, wieso denn Mai? Wieso denn mein Blutdruck? Warum, was, was, was ist denn mit meinem? Ist es schlimm? Ist es tödlich? Und dann sagt sie, was ist mit ihrem Herz? Wieso wollen Sie einen 24-Stunden-EKG? Und dann sag ich, ja, aber ich will doch wissen, ob was mit meinem Herz ist. Warum wollen Sie denn, dass ich einen 24-Stunden-Blutdruck mache? Daraufhin sagt sie, ja, aber wir machen gar kein 24-Stunden-EKG. Woraufhin ich sage, Hä? Wie kann das denn sein? Ich habe doch einen Termin für 24 Stunden EKG ge gemacht. Woraufhin sie sagt, nein, du hast einen Termin gemacht für einen 24 Stunden Blutdruck. Was ist denn mit deinem Blutdruck? Also ich bin beim Arzt, Leute, und äh, es herrscht große Verwirrung. Und dann geht folgendes, dann sagt sie, ich guck jetzt mal ihre letzten Werte an von vor zwei Jahren, da hatten sie einen Blutdruck von, was war es, 130 zu... 80 oder 120 zu 80, das ist doch perfekt. Dann sage ich ja, ich wollte ja auch gar keinen, keinen Blutdruck. Dann sagt sie, aber wir machen gar kein EKG. Dann sage ich, ja, aber jetzt bin ich ja schon hier. Sollen wir dann einen Blutdruck machen? <lacht> Und dann sagt sie, wissen Sie was? Setzen Sie sich doch einfach mal da auf den Stuhl. Ich messe jetzt mal Ihren Blutdruck. Und wenn der unauffällig ist, dann brauchen Sie nicht da diese Pumpe da die ganze Zeit um den Arm haben. Weil da habe ich echt gesa ehrlich gesagt, nicht so Bock drauf. Blutdruck messen, ganz anderes Ding. Ihr kennt das. Plötzlich die ganze Zeit so, pff, pumpt sich das auf. Und das geht ja dann am Tag, weiß ich nicht, einmal die Stunde oder einmal alle halbe Stunde oder so. Ich weiß es nicht genau. Pumpt sich dieses Ding auf und quetscht deinen Arm. Und das halt über 24 Stunden, auch nachts. Super nervig. Kein geiles Teil. Also hat sie meinen Blutdruck gemessen und er war perfekt, was soll ich sagen? Der war perfekt. Und dann hat sie mich noch angeguckt und hat gesagt: Ah, sie waren doch der, sie waren das doch mit der Fettleber. Und dann habe ich gesagt, ja, das stimmt. Und dann habe ich gesagt: ähm, Ja, das mit dem Blutdruck, das ist, äh, dass da was nicht in Ordnung ist, das ist, das ist wahrscheinlich lange vor dieser Fettlebergeschichte passiert. Damit habe ich ja gar nichts mehr zu tun. Dieses. Diese Fettlebergeschichte kenne ich auch nur noch von Erzählungen. Das ist ja, ist ja abgehakt, das Thema. Mm. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. War ich komplett umsonst beim Arzt und habe jetzt auch keinen 24-Stunden-EKG, aber eine Überweisung für den Kardiologen. Und jetzt werde ich also zum Kardiologen gehen demnächst und dann da das, äh, EKG, diesen, diesen 24-Stunden-EKG machen. Ähm, ich habe ein bisschen Schiss, was dabei rauskommt, ehrlich gesagt. Weil ich hatte, ich erinnere mich, als ich 18 war oder so, war ich auch schon mal beim Kardiologen und da ähm, hat er auch damals gesagt, ähm, ja, da ist eine Irregul, da ist irgendwas nicht hundertprozentig, ähm, kein Grund zur Sorge, aber muss man im Auge behalten. Da war ich 18. Ja, jetzt äh, habe ich einfach ein bisschen Schiss, was dabei rauskommt. Das große Blutdruckmessen live bei Rocket Beans das könnte ein Event sein. Ja, wir machen hier alles zum Event. Vorschläge sind auf jeden Fall willkommen. Ähm, ich würde auch mich betteln in Sachen EKG. Man könnte direkt Beef draus machen. Oder so. Wie sieht das bei euch aus? Habt ihr Herzprobleme? Ich sehe nur Quatsch im Chat. Ich gehe mal hier in den Chat. Vielleicht ist es ein anderer. Das ist äh, der Eintracht-Chat. Nein, Quatsch. Er sagte, kein Grund zur Sorge. Ja, aber das sagen Ärzte immer, wenn Grund zur Sorge ist. Das ist so, kein Grund zur Sorge, aber. ne, Da kommt immer das Aber. Kein Grund zur Sorge, aber man sollte es mal im Auge behalten. Was ich alles schon hatte, in meinen jungen Jahren. Ich bin, ich bin wirklich ähm, Was ist das Gegenteil vom Universal Soldier? Was ist das Gegenteil vom Universal Soldier? Ich würde sagen, Rick Moranis in Ghostbusters vielleicht. <lacht> der Local Soldier, ja. Ich bin der Local Soldier, Leute. Mr. Glass. Lauchboy, ja. Ohne Scheiß, was ich schon alles hatte, Leute. Habe ich jemals diese Story vom Urologen erzählt? Die ist eigentlich so unangenehm. Die kann ich nicht erzählen. Die ist so unfassbar unangenehm. Und das Schlimme ist, dass sie hundertprozentig wahr ist. Habe ich die schon erzählt? Zum Glück ist sie schon lange her, aber ich kann das nicht erzählen. Ich glaube, manche Sachen muss man auch einfach <lacht> manche Sachen muss man auch einfach für sich behalten. Okay, ich erzähle sie vielleicht ein bisschen anders. Warte. Ich hatte mal einen Kumpel, der war beim Urologen. <lacht> so hätte ich direkt anfangen sollen. Das ist halt jetzt super dumm. <lacht> und ähm <lacht> jedenfalls gab es da ähm, Behandlungsbedarf an einer sehr sensiblen Stelle und da gab es auch eine ähm, eine Arzthelferin. Also, das macht tut jetzt eigentlich nicht so viel zu sagen, aber es in, in, in meiner Situation damals war das durchaus äh, relevant. Eine hübsche Arzthelferin, ähm, die dem Arzt assistieren sollte bei der Untersuchung. <lacht> Und also was, ähm, nicht in meinem Fall, sondern im Fall des Kumpels natürlich. Und äh, <lacht> <lacht> Jedenfalls war das so, dass du dann bei der Untersuchung kriegst du dann eine, so eine, so eine Art Decke. Kriegst du mit so einem kleinen Ausschnitt, die kriegst du dann da so rübergelegt, so dass nur noch das äh, zu begutachtende Stück da sozusagen rausguckt für den Arzt. Und ähm, jetzt war es so, dass ich dort, ähm, Betäubt werden musste. Was übrigens sehr unangenehm ist. Ähm, in Form <lacht> <lacht> oh Gott, von, von einer Spritze. Ich muss noch einen Schluck kriegen. Also kommt die Arzthelferin mit der Spritze und dem Betäubungsmittel und ich lieg da und die redet natürlich mit dem behandelnden Arzt und <lacht> und ähm, gibt ihm also die Spritze mit dem Betäubungsmittel <lacht> Und dann nimmt er so die Spritze guckt da so hin guckt auf die Spritze und sagt so <lacht> na ich glaube so viel brauchen wir in diesem Fall nicht <lacht> Und dann musste sie zurückgehen <lacht> und äh, ein bisschen weniger Mittel benutzen. <lacht> Offensichtlich ist es halt so, dass ähm, nicht alle gleich viel Betäubungsmittel brauchen. Und... Ach oh Gott sie da wohl äh, sich verschätzt hatte. Den Gag bringen sie übrigens bei jedem Patienten. Ja, Kam mit so einer Riesenspritze rein, gucken kurz so noch, Ah, da brauchen wir die kleine Spritze. Und dann kommen sie mit so einer kleinen, so einer kleinen. Pip's. Ähm, kann sein, dass ich schon mal im Podcast erzählt habe die Story. Und ähm, du sitzt halt währenddessen so da und es ist wirklich der unangenehmste Moment, den man sich vorstellen kann. Du liegst da untenrum nackt, diese Folie drunter, so dass quasi. Stellt euch vor, noch so sechs Scheinwerfer auf euer Gemächt und der Arzt und die Arzthelferin gucken sich das alles an und sagen so: ah, Haben wir ein bisschen überschätzt, ne? Bisschen viel, was? Nehmen wir eine Kinderdosierung. Nehmen wir die. Ja, das das wird reich, Ehrlich gesagt, glaube ich, brauchen wir gar kein Beruhigungsmittel. Ehrlich, das sieht ja schon tot aus. <lacht> und du liegst so da und äh, lässt das alles so über dich ergehen. Und das äh, war übrigens auch der Moment, wo ich entschieden habe: Egal was ist, der Arzt wird gewechselt. Da kannst du nicht mehr hingehen. Du kannst einfach nicht mehr dahin gehen. So ganz klar. Und das ist ja dann dieser Moment, wenn das alles vorbei ist und du dich wieder anziehst und du gehst vorne hin und du brauchst noch mal einen Termin zur Nachuntersuchung. <lacht> und dann ist die gleiche da und nimmt den so, was kann ich denn für sie tun? Ich so, ja, ich, guck, ich guck's einfach nur so zur Seite. Ich brauch noch mal einen Termin zur Nachuntersuchung. Wann passt denn? Ist egal, irgendwann schreiben sie einfach was auf, schicken sie mir per E-Mail und dann schnell raus. <lacht> nicht viel weg. Oh, es war so unangenehm, Leute. Ich bin der schlechteste Patient, den man sich vorstellen kann. Ich, ich habe so viele Neurosen. Ich äh, jedes Mal beim Arzt. Es ist bei mir auch so, wenn ich beim Arzt sitze, du kommst ja vom Wartezimmer meistens noch ins kleine Vorwartezimmer, wo ich auch nicht verstehe, was es damit eigentlich auf sich hat. Setzen Sie sich doch noch einen Moment hier hin. Okay, dann sitzt du da und dann kommst du in den Behandlungsraum, wo du auch noch mal wartest. Und diese, sag ich mal, zehn Minuten, wo du allein, alleine in diesem Behandlungsraum sitzt, ein Teil von mir denkt sich immer, ich nehme hier irgendwas mit. Ich nehme was mit, ich drück einen Knopf, ich check dieses Gerät mal ab, ich guck mal durch. Ich nehme hier so ein, weiß ich, so ein Wattefropfen da brauche ich vielleicht irgendwie ein Spritzding oder ein Gummiteil? Was hat es mit diesem Ding auf sich Was passiert wohl wenn ich dieses Knöpfchen drücke Man sitzt so zehn Minuten da und ich gucke immer so rum Man denkt so irgendwas Ich könnte doch jetzt hier einfach Vielleicht gehe ich mal an meine Akte Gibt mal so ein Ich schiel dann auch immer so auf den Monitor guck dann so was, was das was da so drinne steht Welche Informationen kriegt der Arzt also über mich Es ist ja so Ich gehe davon aus dass der Arzt keine Ahnung hat wer ich bin der hat keine Ahnung, die sind immer höflich und sagen, ah, Herr Gade. So, ne? sind ja einfach Schauspieler. Aber die Wahrheit ist, dass ich davon ausgehe, dass die keine Ahnung haben. Keine Ahnung haben, wer, wer da gerade sitzt. Sondern alles, was die über mich wissen Also wenn du nicht, sage ich mal, eine Behandlung hast, wo du einmal die Woche bist, dann weiß der Arzt, dass das Aber wenn du alle halbe Jahr mal dahin gehst, der hat keine Ahnung, wer du bist oder was dein Problem ist. Und guckt auf den Computer und dann steht da irgendwie ähm irgendeine Beschwerde, Halsnasen, Nasen, Ohrenarzt. Und dann steht da irgendwie ähm, Ohrendruck Messung 2017. Und dann, das ist die Info, die die dann haben. Und dann gucke ich, was kann ich denn für sie tun? Ist was mit ihrem Ohrendruck? Irgendwie so. Wollen dann so tun, als ob sie noch wissen, was was Sache ist. Und bei meinem Augenarzt zum Beispiel, ich muss ja regelmäßig zum Augenarzt, weil ich einen grünen grünen Star habe <lacht> der behandelt werden muss. Eine von vielen Dingen, die ich habe ähm, Der hat zum Beispiel wenn ich da sitze und auf seinen Computer gucke, was ich sehr interessant finde, der steht drinnen im Computer oben, wann der Patient seinen Termin hatte, wann er erschienen ist und wie lange er wartet. Und das ist dann untermalt mit verschiedenen Farben. Also, Rot zum Beispiel bedeutet, der wartet schon sehr lange im Bereich Wartezeit. Aber Rot im, Bezei im, im äh, Bereich Ankunft bedeutet der Arzt, äh, der der Patient ist viel zu spät gekommen zu seinem Termin. Und ähm, das finde ich interessant. Das heißt, er sitzt dann erstmal so da und guckt, ah ja, Gade, grün, grün, rot. Alles klar, den muss ich jetzt rannehmen, weil der schon wartet. Oder aber rot, grün, grün. Okay, der ist eine Viertelstunde zu spät. Guck ah, mal, dann nehme ich erstmal hier Frau Simon dran oder so. Ähm, finde ich also super interessant das äh, alles erstmal so äh, rauszufinden und auf den auf den Computer zu gucken, um die Informationen zu bekommen und ich bin auch ich glaube, ich bin super unangenehm für Ärzte, weil ich gucke dann immer so hin und sag dann so, ja, Augendruck von 17 steht da, ist das richtig? Ja, das ist, das ist egal, was da steht. Das machen Sie sich. Ja, weil da steht ja auch noch optimal 20. Was wieso steht da optimal 20 und bei mir ist es 17? Na, naja, da gibt es eine Reichweite von plus minus drei, aber solange das in diesem Bereich ist, ist es egal. Da steht aber auch möglicherweise Erblindung mit 43. Ja, das steht bei allen Patienten. Da machen Sie sich aber keine Gedanken. Das ist, das ist völlig normal. Können Sie mich noch sehen? Ja, sehen Sie ja, dann ist alles, alles fein. Machen Sie sich keine Sorgen. Ähm, aber man, man sollte es im Auge behalten. Mhm. Was ich auch häufiger mache jetzt beim Arzt, Komplimente verteilen. Überhaupt generell, liebe Leute, das ist mein Ratschlag. Ihr könnt gerne euch an die Zitzen meiner Weisheit äh, hängen. Sagt man Zitzen? Zitzen? Gibt's das überhaupt? Was ist denn Zitzen? 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 Gibt's Zitzen? Was ist, wovon rede ich? Zitze. Milchbildendes, doch! Zitze. Eine Zitze ist bei den höheren Säugetieren die erhabene Mündung eines Milchdrüsenkomplexes. Seht ihr? Die war doch gar nicht so schlecht. Also, ihr könnt euch an meine Z sagt man Zitze, oder? Können wir das mal abspielen, liebe Regie, hier Aussprache lernen? Hört ihr das? Zitze. Zitze, Zitze, ja Zitze, 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 also ihr könnt euch an meine Zitze hängen und ähm, von dieser Weisheit könnt ihr einfach profi profitieren. Stefan Zitze, da habe ich auch dran gedacht. Ich war mir nicht sicher, ob es nicht in meinem Kopf ist, weil ich irgendwie an, an Stefan denke weil ich gestern Abend noch sein, sein Schachmatch gegen Krane geguckt habe. Übrigens, was viele nicht wissen: Ich studiere die beiden. Die wissen es nicht. Ich spiele jeden Tag mindestens vier fünf Schachmatches und ich gucke mir die Matches von denen an. Man kann ja bei Chess24 kann man sich ja angucken, wer was gespielt hat. Und irgendwann gibt es das Aufeinandertreffen und die sind für mich ein offenes Buch. Offenes Buch. Aber ich werde erst gegen die spielen, wenn ich richtig gut bin. Ich trainiere jeden fucking Tag. Und ich werde aus dem Nichts kommen wie Gandalf in Herr der Ringe. Ich werde so, wo alle nicht mit ihm rechnen, weil alle denken, der Ballrock hat ihn gefressen. Dann komme ich, Etienne der Weiße. Und dann komme ich auf dieses... Und dann werde ich die alle so vernichten beim Schach. Und alle werden sagen, wie geht das? Wie kann das sein? Er hat doch, er hat doch immer Fehler gemacht. Nein, Fehler gehören der Vergangenheit an. Das nun mal nebenbei. Zurück zur Zitze der Weisheit. Zitze. Was habe ich gesagt? Wie spricht man es aus? Zitze. Zitze. Wie gelangweilt die das sagt. Zitze. Kann man noch andere Begriffe? Zum Beispiel ähm, Du bist drauf. Kann man das auch? Es gibt doch so Sprachcomputer. Wie nennt man das denn? Sprachcomputer. Ich gebe mal Sprachcomputer ein. Stimmengenerator, nicht Sprachcomputer. Stimmengenerator. Da irgendwas eingeben. Ach, guck mal hier. Wählen Sie Ihre Sprache und Stimme. Das ist ja cool. So. Hallo. Hier ist Paul aus der Regie. Halt die Fresse und mach die Sendung. Hallo, hier ist Paul aus der Regie. Halt die Fresse und mach die Sendung. Dies ist eine Demo. Aber das war mir noch, ehrlich gesagt, war mir das noch zu nett. <lacht> Mal gucken, wie Tim ist. Hey, jetzt der Text Dies ist eine Demo. Okay. Warte mal. Paul hier. Ich finde das voll lustig. Und dann, um das zu unterstreichen, ha ha. ha. Paul hier. Ich finde das voll lustig. This ha, ha. Dies en demo. Det finns det här? Det är väldigt akkurat, eller? Vi kan också... Hör man här, det är från Karin. Detta är en demo. Hej, jag är en av rösterna du kan använda för att talsätta ditt innehåll. Enheter, applikationer med mera... Das ist ja hochinteressant. Damit kann man ja richtig gut, äh, so, wenn man Sprachen nachmachen will. Hey, wenn ich läser, dann ist es so här. Detta ist eine Demo. Hey, ich bin einer der Rösten du kannst für die ditt innehåll. Es klingt so ein bisschen Hey, irgendwie so, ich weiß nicht, es, es, ich kann es gar nicht mit irgendwas vergleichen, aber es ist so, als ob die Zunge beim Sprechen gleichzeitig sich relaxen will. So, als ob du ein Satz Also, Deutsch ist ja so sehr hart und korrekt und mach, piepa, stacken, blocken. So, ne? Und hier ist es aber so hey, So, als ob das Wort in sich zusammenfällt. Hey, So, was haben wir noch für Sprachen? Zum Beispiel äh, Was ist hier? Canadian French. Bonjour, je suis l'une des voix que vous pouvez utiliser pour vocaliser votre site web. Ja, klingt halt wie französisch, ne? Bonjour, je suis l'une des Das ist so ein bisschen immer dieses... Ähm, es, also das Stimmungsbild der Sprache wäre... Man hat das Gefühl, die französische Sprache versucht durch einen Trichter zu krabbeln. Ja, es fängt... Groß an und. So. Irgendwie so. Es geht irgendwie so. Oh. Oh, ich bin ein bisschen. Irgendwie so. Auch ein Tick arrogant. Oder? Quand je lis votre Texte, vous entendrez ceci. Ceci est une démo. Ceci est une démo. Es klingt immer so ein bisschen. Susi in Demo. Er könnte ja auch sagen, Susi in Demo. Man sagt, Susi in Demo. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, er kommt direkt Spucke danach. Susi in Demo. Irgendwie so. Es fragst, Ich spucke auf dich. Ein bisschen arrogant. Arabisch. مرحبًا أنا أحد الأصوات التي يمكنكم استخدامها لقراءة محتوى موقعكم. Das ist für mich die perfekte Sprache. Da würde ich nie mehr als einen Scherz drüber machen. So, was haben wir noch? Ähm, Italienisch. Gina. Si tratta di una demo. Ciao. Sono una delle voci che puoi usare per far parlare il tuo sito web. Quando leggo il tuo testo, suona così. Ja, ist wirklich dieses, ne? Ich weiß nicht, ob man es aber sieht. Es ist wirklich so ein bisschen. Alles endet auf einem Vokal. Ist das in Deutsch auch so? Nee, ne? Stadt, Land, Fluss. Kein einziges Vokal, aber hier ist alles o o a e i e i e, -E r r -E, e. Also alles ist immer he mili, mola, mini, li, Alles ist, endet auf einem Vokal. Warum ist es so? Aber mir gefällt die Stimme von Gina nicht. Was haben wir hier noch? Haben wir italienisch hätte ich habe ich ehrlich gesagt ein bisschen mehr erwartet. Vi versuchen mal, Roberto. Ciao, sono una delle voci che puoi usare per far parlare il tuo sito web. Quando leggo il tuo testo, suona così. Si tratta di una demo. Ciao, sono una delle voci che puoi suona, su usare per far parlare. Una delle voci. Ciao, sono una delle voci. Kann auch nicht, in, uh, ich, man geht in dieses cliché rein. Ja, und haben wir auch Spanisch hier? Das würde mich interessieren. Ich finde ja Spanisch eine mega gute Sprache. Hier haben wir Spanisch. Von Lola. Página de Demostración. Hola, soy una de las voces que puede utilizar para poner voz a su sitio web. Cuando leo un texto suena así. Das ist einfach eine tolle Sprache. Das ist einfach super. Es ist im Prinzip das Gegenteil von Deutsch. Wenn du lispelst. Also du musst eigentlich lispeln, um die Sprache richtig zu sprechen. In Deutsch wird jetzt abtrainiert und für Spanisch musst du es eigentlich können. la la Und es ist auch immer dieses schnell und dann aber so eine Betonung. Oh das macht richtig Spaß. Ich mag dieses Das macht einfach Spaß, so zu sprechen. Wenn man das zu lange, ich glaube, wenn man zu lange Spanisch übt, ist es schwer, das wieder hinzukriegen. Gibt es Spanier, die das TH können? Also können die sagen, können die dann switchen zwischen F The House Will Smith Will Smith. Will Smith. Will Smith. Wie gut könnt ihr das TH? Kennt ihr noch die Regel, die Hand äh, vom Mund? Will Will Smith. Will Smith. Will Smith. Will Smith. Dann darf man, darf kein Smith. Smith. Im Prinzip darf kein Will Smith. Darf keine ähm, keine Luft zu spüren sein an der Hand. War das die Regel? Will Smith. The. Was ist ein Wort mit TH? The. Thermal. The thick. The thick. Z zwei TH hintereinander finde ich immer noch schwer. The. Ich habe das Gefühl, meine Zähne sind nicht perfekt gemacht fürs TH. Ich habe hier so ein bisschen die Zähne, die beiden Schneidezähne hier vorne. Die sind, also ihr könnt man kann das nicht so gut sehen, aber die sind nicht komplett gerade, sondern die sind so so. Seht ihr das? Die sind so hier, da sieht man schon ein bisschen, ne? Und wenn ich dann die Zunge fürs TH, the, ich habe das Gefühl, the, Will Smith, Will, Will Smith, 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 Will S, S, Will Smith. Das ist schwierig. Was haben wir hier noch für tolle Sprachen? Mandarin, Chinese. Female. Ich glaube, das ist unmöglich, diese Sprache zu lernen. Wenn du das nicht als Muttersprache hast, ich weiß nicht, wie man das lernen soll. Allein diese Zeichen da, um das äh, zu schreiben, das dauert ja Jahre die überhaupt also für ein völliges Rätsel und ich bin mir auch nicht sicher ob es die schlauste Art und Weise ist zu schreiben. Ich will den Chinesen da nicht zu nahe treten, aber irgendwie erscheint mir das zu komplex. Ich weiß, ein so ein Zeichen bedeutet mehrere Sachen, aber haben die sich das mal so richtig überlegt, ob da nicht mittlerweile mehr geht? Ich halte es für zu kompliziert. Korean Russian Alexi Вы слушаете демо -версию. Здравствуйте. И это один из голосов, который вы можете использовать для озвучивания вашего сайта. So, jetzt lassen wir den mal... Ach, nee, ich muss es ja dann in, in Russisch schreiben auch, oder? da kann ich das dann auch in Deutsch... Was passiert, wenn ich jetzt hier Deutsch schreibe und Russisch vorlesen lasse? Paul sagt... Nerv mich nicht. Вы слушаете демо-версию. Paul sagt... Neurf Paul sagt: Okay, er spricht es einfach Russisch aus. Das ist ja lustig. Okay, wenn wir zum Beispiel Englisch, wir lassen James jetzt Deutsch reden. Paul sagt: Ich hab keinen Bock mehr auf. Diese Scheiße. <lacht> so. Das sagt jetzt James. Paul sagt, ich hab kein Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> This is a demo. Paul sagt, ich hat... hab kein Bock mehr auf die Scheiße. <lacht> das ist ja mega. Das ist ja mega. Okay, jetzt lassen wir das mal ein Italiener sagen. So, und zwar hier, Elisa sagt jetzt <lacht> Wie lang dauert diese Folge Moin Moin denn noch? Wo muss denn hier das Fragezeichen? Da. Ihr Trottel Sie trat una Demo. Wie lange dauert diese Folge, moin moin de noce? Ihr <lacht> Sie trat di una Demo. Wie lange dauert diese Folge, moin moin de Ah, oh, ja, weiß ich nicht. Klingt ein bisschen unfertig. Einen mache ich noch, einen mache ich noch. Jetzt machen wir noch den Franzosen. Komm. Kann es sein, dass der, das hier der Sprachroboter sich lustig über uns macht? So. Roxanne. Roxanne. Wieso geht er da immer wieder raus aus dem Feld? So. Ähm, das war's mit Moin. Moin. Ich denke, ihr habt wieder eine Menge gelernt von den Zitzen der Weisheit. Ich wünsche euch noch einen guten Tag in den Staat. Hab euch ganz doll lieb, euer Ceci est une Demo. Da aus mi moin moin, ich danke rap wider in mensche lern von den Sitz an der Weilscheid. Ich wünsche noch ein an Tag in Tagin den Start. Habitant ösch ganz doll lieb, Eu Etienne. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Moin moin.